0: Всем привет! Это подкаст «ПСК Эксперт». Еженедельно мы читаем сотни неинтересных новостей из мира недвижимости. И только ради того, чтобы они не попали в наш подкаст. Свежая порция интересных новостей уже на подходе. Вместе с группой компаний «ПСК». Меня зовут Юрий. Меня зовут
1: Илья. И новость недели. Новость недели. Петербург меняет генеральный план. Генплан — это такой документ, что определяет устанавливающие цели и задачи территориального планирования Петербурга. Основные параметры развития города, виды функциональных зон на территории Петербурга и прочие материалы, устанавливающие очередности размещения и развития основных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и основных функциональных зон. Если говорить проще, генплан фиксирует, что и как можно строить и когда оно будет построено. Действующий генеральный план у Санкт-Петербурга есть, и рассчитан он на 2021-2030 годы с перспективой продления аж до 2050-го. А 27 июля начались общественные обсуждения по проекту изменений в генеральный план города.
0: Знакомиться с экспозицией проекта можно будет каждому желающему с 4 по 10 августа. Для этого достаточно зайти на сайт комитета kginfo.spb.ru, заходите и смотрите, что может появиться поблезть с вашим домом или в районе, где вы присмотритесь квартиру, ну или апартаменты. Причем участие может быть даже активным. От горожан ждут предложений и замечаний. Их можно оставить онлайн, а можно передать в письменной форме, посетив комитет на площади Ломоносова, дом 2, что в Петербурге.
1: В общем, город ждет ваши предложения, если, конечно, они у вас есть.
0: И еще одна новость из Петербурга. 22 из 30 крупнейших петербургских застройщиков потеряли выручки за последний год. Строительная индустрия получила на 18,5 миллиардов рублей меньше, чем годом ранее. 17 ведущих компаний потеряли выручки от 1 до 5,5 миллиардов рублей. Первая половина 2022 года прошла до петербургской стройиндустрии в рамках умеренно негативного сценария. Относительно прошлогодних показателей, совокупный объем выручки сократился не так уж и драматично, на 8,5%. При этом, Количество активных игроков на рынке, то есть реально что-то строящих компаний, уменьшилось с 75 до 66. Из 30 компаний, лидировавших по выручке год назад, 22 не смогли повторить свои достижения, в большинстве случаев, не досчитавшись от 1 до 5,5 миллиардов рублей.
1: Но есть в Петербурге и застройщики, которые закончили первую половину сезона в плюсе. И в плюсе серьезном. И вот они лидеры. ЛСР, группа Самолет, Glorox Development, группа компаний ПСК, Ленстрой Трест и «Центр развития». Эти компании заработали больше, чем годом ранее, от полутора до почти 13 миллиардов рублей. Рецепты у компании разные. Вывод в продажу новых объектов, значительное наращивание объемов строительства, повышение эффективности продаж, кардинальное обновление портфеля строящихся проектов и даже ребрендинг. Что касается группы компаний ПСК, аналитики отмечают, что компания провела огромную работу по обновлению своего портфеля. Это и сеть апарт-отелей Avenir, комплекс комфорт-класса из четырех корпораций, «Фрэнс», что напротив новоорловского заказника, и премиальный жилой комплекс «Северная корона» на Каменноостровском проспекте и набережной реки Карповки. Как итог, плюс 1,7 миллиарда рублей к прошлогодним показателям.
0: Тема недели И в теме недели сразу озвучим цифру недели – 160 триллионов рублей. Именно такова стоимость развития России в области строительства до 2030 года. Юрий, помнишь ли ты, сколько миллиардов в одном триллионе? Ты в прошлый раз мне об этом рассказывал, надо переслушать прошлый выпуск. Тысячи миллиардов или же миллион миллионов. Не об этом, а именно о той сумме, которую мы назвали, сообщил вице-премьер по строительству Марат Хуснулин в большом интервью для РБК. Это интервью разошлось на цитаты и выдержки, но ну, а мы делимся его дайджестом. Выделяем ключевые озвученные намерения и с помощью экспертов разбираемся в них. 90% из этой суммы, а мы говорим, напомню, о 160 триллионах рублей – не государственные средства. Государство участвует в процессе как создатель условий, инфраструктуры для развития строительства, в том числе финансовой, такой как ипотека. И одной из ключевых задач видит сокращение инвестиционно-строительного цикла.
1: Не лишним будет вспомнить, что исторически в мире выход из сложных экономических ситуаций и рецессий всегда находился через жилищное строительство, но даже в большей степени в целом через строительство. При этом, по мнению Марата Хуснулина, спрос на жилье в России по итогам 2022 года будет на 10-20% ниже, чем в прошлом году. Такой прогноз дается с комментарием, что ситуация эта в целом-то и не критическая, поскольку в прошлом году, в 2021, спрос на новую недвижимость в России был взрывной. Вице-премьер также отмечает, что население – это главный инвестор в жилом строительстве, ну, потому что квартиры покупают люди, а значит финансируют строительство как ни крути они, и население, а точнее спрос населения на недвижимость нужно поддерживать.
0: Выделяется три составляющих. Первое – доходы населения. Тут не поспоришь. Если люди не будут зарабатывать, то они вообще ничего не будут покупать. Вторая. Доступность ипотеки. Тоже очевидно. Недорогая ипотека и малый первый взнос позволяют брать кредит большему числу людей. Третья. Доступность цен на жилье. Здесь, по мнению вице-премьера, чем больше предложения, тем ниже цены. Если предложения нет, то цены в своем росте не остановятся. Как влияет объем предложения на цены на рынке, мы уточнили у коммерческого директора группы компании «ПСК» Сергея Сафронова. Комментарий.
2: Объем предложения на рынке жилья – это один из факторов, влияющих на его доступность. Без полноценного платежеспособного спроса наличие большого количества квадратных метров не влияет на решение вопроса доступности жилья. Рынок недвижимости, как любой другой рынок, – это взаимосвязь спроса и предложения. Недостаток предложения в совокупности с высоким спросом, например, как в начале программы «Льготной ипотеки» в 2020 году, приведет к резкому росту цены. Избыток же предложения в совокупности с низким спросом должен по рыночным законам привести к снижению цены – Однако на рынке первичной недвижимости ценам не дает снизиться себестоимость строительства, существенно увеличившееся за последние годы, да и даже за последние полугодия 2022 года. Застройщик не может продавать дешевле, чем объем затрат, который он понесет на стройку конкретного проекта. Идеальная ситуация – это баланс спроса и предложения, когда на рынок выводится столько жилья, сколько этим рынком потребляется. Однако эта ситуация возможна в период длительной стабильности. В такой ситуации рост цен на жилье не превышает инфляцию. Текущая рыночная ситуация, когда спрос существенно снизился, дает девелоперам четкий сигнал строить меньше. И при очередном цикле восстановления рынка при недостаточном предложении мы можем увидеть очередной рывок цен.
1: Ну а кто же будет строить больше жилых метров? Рабочих на стройках из страны СНГ стало немного меньше. По некоторым оценкам в 6 раз. И это вопрос непростой. Хуснулин рассказал, что Минстрой высоко оценивает потенциал рабочих из Кореи. Северный, разумеется. Сравнив даже производительность труда. Один северокорейский плиточник равен двум, а то и двум с половиной российским. Мы хотели бы узнать, что думают об этих перспективах в Северной Корее, но каких-либо сообщений на этот счет не нашли. Будем считать, что план развития рынка труд в строительстве у Минстроя есть.
0: А что-нибудь, может быть, еще есть у Минстроя?
1: Есть, как минимум, интересные факты. Например, в России 1120 городов. Очень интересный факт. Подожди, это еще не он. Факт в том, что в 750 из всех российских городов за последние 5 лет не построено ни одного нового жилого дома. И Минстрой видит в этом проблему. Тут, как говорится, и аналитикам быть не надо.
0: Вот Росстат сообщает, что в первой половине 2022 года в России построено половиной миллиона квадратных метров жилья, что на 44% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Но, видимо, надо больше, так как обеспеченная жильем России не очень большая. В среднем 27 квадратных метров на человека. И в год пока что в России строится примерно 0,6 квадратных метров на человека.
1: Ну и главное, вице-премьер по строительству считает, что надо поддерживать спрос. Спрос на жилье. И об этом есть договоренности с президентом. А что с ценами? Марат Хуснулин считает, что в разных регионах будет по-разному.
0: То есть где-то могут быть даже ниже?
1: А чтобы были ниже, надо, чтобы и стройка обходилась дешевле. Вот цены на стройматериалы с начала года выросли на 7-20% в зависимости от категории. Больше всего подорожали материалы отделки. Ответ всегда тоже один и простой. Чтобы снижались цены на готовое жилье, подешеветь должны стройматериалы и земля как минимум.
0: Есть ли еще рецепты повысить доступные жилья для покупателей? Как минимум есть варианты. Именно об этом рассказывает Сергей Сафронов.
2: В последние годы государство начало развивать арендное жилье через такой институт развития, как Дом РФ. Однако не в формате жилья для социального найма, а для которого характерна символическая плата знаем, как это было в 90-е годы до массовой приватизации с квартир, в которых жили люди, а в рыночном формате, по вполне рыночным ставкам аренды. Соответственно, это и не находит массового спроса со стороны населения. Развивая доступность жилья, можно и через рыночные механизмы. Например, через повышение платежеспособности населения и снижение ипотечной ставки. Первым у нас все сложно на протяжении последних лет. то над снижением ставки государство работает через механизмы субсидирования. На протяжении последних месяцев мы видели несколько циклов снижения субсидированных ставок. А есть ощущение, что государство пытается нащупать ставку, которая вернет объемы выдачи ипотеки на уровень предыдущего года. С другой стороны, государство может обеспечить условия и по снижению себестоимости строительства, которое тоже отразится на доступности жилья. Например, обеспечить условия для развития производства через льготные кредиты и льготы по налогообложению. Это не даст мгновенного эффекта, но в перспективе обеспечит снижение себестоимости стройки. Либо вывести на рынок дополнительные объемы земельных участков через упрощение различных согласовательных процедур через активизацию программ реновации и редевелопмента промышленных территорий, которые не используются под производство, а также заняться финансированием строительства социальной инфраструктуры, которую застройщик сейчас вынужден строить самостоятельно.
1: Что из этого следует? Резюмируем. Строить надо бы больше. Чтобы повышать доступность жилья и развивать строительство, нужно развивать не только строительство, но и многочисленные отрасли с ним связаны. Спрос на жилье нужно стимулировать и тут же его удовлетворять. Количество квадратных метров на одного человека должно быть также больше, чем сейчас.
0: Ну а мы переходим к событию недели. События недели. Яндекс.Карты обзавелись 3D-моделями новостроек. В веб-версии сервисов приложении будет позже. Теперь можно подробно осмотреть новые дома, оценить их расположение, а также увидеть, как будет меняться район. На картах уже отображены 5 новых жилых комплексов. Можно осмотреть их корпуса в деталях и со всех сторон, а также оценить окружающую территорию. 3D-модели зданий в картах позволят подробно изучить инфраструктуру вокруг жилого комплекса, какие магазины есть рядом, где находятся остановки общественных, транспорта, дороги и парковки, парки. А еще представить, какой будет вид из окон. Посмотреть 3D-здание можно не только в веб-версии Яндекс.Карт, но и на страницах жилых комплексов Яндекс.Недвижимости.
1: Аналитики сервиса также выяснили, что при поиске жилья люди так или иначе заходят в Яндекс.Карты, чтобы изучить район, посмотреть панорамы, построить маршрут к новому мужика от места работы или от дома родителей. Аналитики прям радуют нас откровениями в последнее время. 72% респондентов ответили в вопросе сервиса, что 3D-модель жилого комплекса помогла бы им при выборе квартиры. Новая фишка должна помочь покупателю определиться с покупкой, что дает застройщику также и дополнительный инструмент для продаж. Алгоритм простой. Покупатели увидели новостройку в Яндекс-картах, кликнули, перешли на Яндекс-недвижимость, посмотрели, какие квартиры есть и какие есть условия покупки, определились с выбором, совершили покупку.
0: Это хорошо, но есть и разочарование недели, а может быть даже и года. Все еще радующие нас аналитики зафиксировали снижение доступности жилья в России. Не уверен, что нужно быть хорошим аналитиком, чтобы прийти к такому выводу, и тем не менее к подробностям. Портал ххру и ЦИАН провели совместное исследование, в основе которого показатель коэффициента доступности жилья – КДЖ. Этот самый КДЖ отражает количество лет необходимое семье из двух работающих людей, чтобы накопить на квартиру на вторичке площадью 54 квадратных метра при условии сбережения всех своих доходов. Показатель не учитывает ипотеку и расходы на повседневные нужды. По всем 34 городам, которые вошли в выборку, доступность жилья за два года снизилась. Вместо двух городов существенно недоступных жильем в 2020 году Москвы и Владивостока, в 2022 таких городов стало 6. Не осталось городов с доступным жильем, а ранее таких было 14. Сильнее всего ситуация усложнилась в Санкт-Петербурге, северная столица, опять впереди планеты всей. Заработная плата за 2 года выросла на 3%, а цена на жилье на 54%. В 2020 году на квартиру в Петербурге нужно было копить в среднем 4 года, в 2022 6 лет. Таким образом, жителям Петербурга сегодня, в 2022 году приходится копить на два года дольше, чем покупателям квартиры в 2020 году.
1: Но не будем отчаиваться, не в этот раз, ибо есть и хорошие новости. В России запустили первый проект комплексного деревянного домостроения. Точнее, в Иркутской области его запустили. Проект реализует местный девелопер за всего-то 8 лет. Площадь малоэтажного жилья составит более 30 тысяч квадратных метров. В него включены не менее 12 типов индивидуальных домов, победивших во всероссийском конкурсе Дом РФ. Если интересно, то они представлены на сайте Дом РФ. Кроме этого, в поселке запланировано строительство детского сада с использованием деревянных несущих Конструкций. Вы слушаете подкаст о недвижимости «ПСК-эксперт».
0: Продолжаем хорошие новости. На госуслугах появится сервис для заключения сделок с недвижимостью. Юрий Террат? Несомненно. Тогда раскрываем радостную новость. Министерство цифрового развития совместно с Росреестром разработают сервис дистанционных сделок с недвижимостью. Права на жилье будут подтверждены через ЕГРН. Так рассказали нам в ведомстве. В Минцифры уточнили, что с помощью нового сервиса можно будет проверить наличие обременений, информацию о зарегистрированных жильцах, а также наличие задолженности по оплате ЖКУ и другие параметры. Уточняется, что заключение сделки между продавцом и покупателем будет проходить в режиме онлайн.
1: Кроме того, в рамках проекта планируется расширение функций сервиса. Ну, например, можно заключить договор с управляющей компанией, зарегистрироваться по месту жительства в МВД и так далее и тому подобное. Уточняется, что подтвердить достоверность документов и сделки поможет электронная подпись в мобильном приложении, которое называется GOS-ключ. Новый суперсервис получит супер название «Мое жилье». Мы обязательно сообщим вам, когда он заработает. И обязательно сообщим, когда он заработает без ошибок.
2: Бедняга. Ребят, на его месте должен быть я. Напьешься будешь.
0: А это был подкаст «ПСК-эксперт». Подборка интересных новостей и событий из мира недвижимости. Проект создан группой компаний «ПСК».
1: Подписывайтесь на подкаст «ПСК-эксперт» в Яндекс Яндекс.Музыке и на телеграм-канал группы компаний «ПСК». Хорошей недели! «ПСК-эксперт» – экспертный подкаст
2: о рынке недвижимости Петербурга.